0: Bienvenido una vez más a nuestro podcast de Vivid Life Church. Espero que lo disfrutes y que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Hoy quiero platicar contigo a algo que es como, como que una responsabilidad mía. Yo tengo un hijo de 12 años y el otro día mi hijo asustó a mi esposa lo asustó de una forma increíble y todas las mamás, los papás dicen, bueno, pues es cosa natural. Las mamás se van a sorprender. So, mi hijo le dice a mi esposa, dice, que cuando él crezca, él no sabe si va a vivir en Texas o en otro estado. Se le cae el corazón a mi esposa y mientras que yo la estaba levantando, dijo, pero a lo mejor sí porque está bonito aquí. Entonces ya como que se recuperó mi esposa, dijo, ah, así se queda en Texas. Pero yo tengo ese pendiente de que mi hijo un día se va a ir y mi esposa va a ir tras de él una ocasión estábamos en Sagú en la universidad hace un año y estábamos en los, en los dorms, en los dormitorios de los estudiantes y, y estaba Seth allí en la cama durmiendo y luego son, son camitas bien pequeñas verdad y luego yo estaba dormido en la otra cama y luego este mi esposa va y se duerme con mi hijo y dije señor si yo no empiezo a orar este será el futuro de mi hijo en la universidad y durmiendo con su mamá porque <risa> mi esposa quiere seguirlo por donde quiera y yo sé que tiene 12 años 12 años y pronto vamos a tener que empezar a platicar con respecto a la universidad y todo eso y lo tenemos que preparar como que darle una cajita de herramienta para que cuando un día se vaya sepamos que está bien, bien equipado. Y esa es mi tarea como padre, asegurarme que ese niño que yo amo esté bien equipado y como creyentes también tenemos que equiparnos, tenemos que nosotros confiar de que ustedes están como congregación bien equipados que saben lo que significa caminar en Cristo. Y una de las cosas que a veces hablamos como muy a la ligera es en cuanto a la esperanza. Y la esperanza es una de esas herramientas que Dios nos ha dado para que cuando vayamos allá al mundo, cuando salgamos a la comunidad, cuando vayamos de misiones o vayamos a visitar a, nos, a, a nuestros familiares, tengamos esperanza. Y Dios quiere que tú estés armado con esperanza y que sepas cómo usarla. Para que un día cuando te topes con todo lo negativo y créeme que vendrá, si no lo estás viviendo ahorita, un día te llegará. ¿Por qué? Porque así es la vida, no porque lo deseo sobre ti. Y todos hemos vivido altas y también bajas. Entonces podamos responder con la esperanza que Dios nos ha dado. Y si no estás bien bien armado en esa esperanza, un viento tan ligero te puede tumbar. Un viento tan ligero puede tumbar. Yo no sé si te has notado pero hace unos días, esta semana yo llegué aquí a, a la iglesia y empecé a mirar rótulos que estaban literalmente caídos y si tú vas a la vuelta de la esquina, no sé si ya lo repararon pero hay uno que está literalmente caído y, y te vas por la avenida acá y hay otros cuantos por allá, el viento tumba cosas, el viento tumba gente y si tú estás bien afirmado en lo que es la esperanza en la esperanza correcta, no la muchacha esperanza que antes conocías en la escuela, en la esperanza que Dios te da, entonces no hay nada ni nadie que te pueda mover. Y las Escrituras tienen mucho que decir con respecto a esto, pero lamentablemente nosotros lo que hemos hecho es que hablamos de esperanza como que si fuera algo casual, como que es esperanza, Ay, ten esperanza y la usamos tan a la ligera que como que perdió el impacto. Y lo que queremos es recobrar ese impacto para que nos afecte a nosotros y que nada ni nadie nos vaya a tumbar cuando tú vayas y hagas aquella tarea que Dios te ha confiado donde quiera que haya sido. Mira lo que dice Proverbios 13, el versículo 12, dice lo siguiente y las escrituras son varias las que voy a leer, a compartir contigo porque son, hay un sinnúmero literalmente de escrituras que habla de la esperanza y dice la esperanza frustrada aflige al corazón. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo, el deseo cumplido es un árbol de vida. En otras palabras, lo que te está diciendo esa Escritura es que cuando hay frustración, cuando hay confusión, cuando no tienes una esperanza bien dirigida en la dirección correcta, va a frustrar tu corazón. Vas a, vas a sentir como que no tienes rumbo, como que no hay... No hay propósito, como que no tienes, eh, como que estás viviendo en automático, si ¿sí me entiendes. Y todos hemos vivido tiempos como esos. Salmo 119, versículo 114, dice lo siguiente. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Qué es lo que te está diciendo esa escritura? Te está diciendo lo siguiente, que tú tienes la opción, tú tienes la autoridad de colocar tu esperanza en lo que tú quieras. vas a poner tu esperanza en la bolsa de valores. No tiene nada malo tener una inversión en la bolsa de valores. Hazlo, si lo puedes hacer, hazlo, pero no pongas tu esperanza en ella. No pongas tu esperanza en tu 401k. No ponga, porque créeme que eso cambia al instante y los que han perdido dinero dicen se fueron como tres mil dólares de la noche a la mañana sí porque, porque es inestable no es natural esa cosa no pongas tu esperanza en algo muchos hemos puesto nuestra esperanza en alguien en un patrón que nos prometió tal ascenso y de repente se va y te quedaste sin ascenso en, en alguna relación en, un, en nuestro matrimonio nuestro matrimonio no es para que pongamos nuestra esperanza en Él, es para que nuestro matrimonio ponga nuestra esperanza en Cristo. Tú tienes la opción en dónde dirigir tu esperanza. En esta Escritura el salmista te está diciendo, yo estoy dispuesto a poner mi esperanza en esto que me protege, en tu verdad. Eligimos, o sea, no te confundas cuando alguien te diga, ¿tienes esperanza? y tú le respondas, no, no, ahorita no tengo respuesta. Si sí tienes esperanza, si sí escoges tenerla en la dirección correcta. Tú puedes estar en la peor de las tormentas de tu vida, pero en ese instante, y créeme, yo las he vivido también, yo sé qué tan difícil es, pero créeme que todos nosotros tenemos la opción de decir, pero yo decido poner mi esperanza en algo que no se mueve, en algo que es sólido, en algo que tiene nombre y se llama Jesucristo. En vez de poner nuestra esperanza en nuestras circunstancias externas, Efesios 4, versículo, versículo dije, me salió bien mal eso. Si quieres abrir tu teléfono, versículo 4 al 6, Efesios 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Como congregación, tú y yo hemos sido llamados a una sola esperanza. De, digamos a lo mejor ¿cuál es la visión de la iglesia? yo te puedo decir la visión de la iglesia es ver gente que ama más a Dios y que está impactando al mundo gente que ha encontrado su plenitud en Cristo Jesús en otras palabras gente que ha puesto su esperanza en Cristo Jesús y tú y yo tendremos a lo mejor un objetivo todos los días como congregación de aprender juntos de reunirnos de acompañarnos en esta jornada de vida pero nuestra esperanza es la misma nuestra esperanza es de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y que no hay nada ni nadie que pueda venir a robarnos esa eternidad con Él porque Él no la ha dado si tan solo ponemos nuestra confianza en Él. Romanos 15 del versículo 13, y esta es mi favorita, dice lo siguiente, que el Dios de la esperanza, lo voy a leer una vez más, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen, o sea que como que se desborden de qué? de esperanza por el poder del Espíritu Santo te estás fijando que a veces nosotros ponemos nuestra esperanza en la alegría y en la paz si tan solo tuviéramos paz si tan solo tuviéramos más alegría si nos riéramos más, si fuéramos al cine con más frecuencia, fuéramos más alegres. Te está diciendo que el Dios de la esperanza, que el Dios del universo es el Dios de la esperanza a través de su Espíritu Santo. Quiere que se desborde tu esperanza y que secundario es la alegría y la paz. Que no es primario, primero es la esperanza. Si nosotros nos enfocamos en una dirección, llegaremos a ese destino, ¿verdad?, y durante el transcurso del destino o podemos obtener lo que está a nuestro alcance. Y es lo mismo con esta escritura. El GPS espiritual de la Biblia que nos está diciendo es de que si ponemos la dirección correcta, o sea, la esperanza que tenemos en Cristo y vivir una eternidad con Él y saber que tenemos todas sus promesas y Él dice que sí y amén a todas a ellas, que, que nosotros vamos a obtener por consecuencia, poner nuestra esperanza, alegría y paz. Y muchos nos hemos pasado la vida entera buscando cómo producir paz, cómo producir alegría y nos hemos desviado de lo que Dios quiere que tengamos. Te estoy diciendo con mucha claridad, lo que quieres hacer aquí es alinear tu corazón a enfocarte en la esperanza, no en lo demás. A lo mejor tú estás diciendo, si tan solo tuviera cierta cantidad de dinero en mi cuenta de ahorros, o si tuviera tal título, tal yo no sé qué tantas cosas, entonces tuviera paz, porque eso produce paz. Y te estoy diciendo, lo que produce paz es la esperanza que tienes de que tú ya no tienes nadie que te pueda acusar. Que tú no tienes nadie ni nada que te pueda limitar de vivir una eternidad en la presencia del Señor. O eso no te incluye nada más cuando te mueras. Estoy diciendo que aquí mismo, en este lado de la eternidad, Puedes habitar y caminar en la presencia del Señor, de Dios. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe en Él, tu esperanza en Él. Si tan solo hiciéramos eso, yo creo que el mundo no tuviera el impacto que tiene contra de nosotros. Y te digo eso porque el mundo es un experto en lastimar y lo hace con el propósito de romper la esperanza dentro de ti. El mundo, y cuando yo me refiero al mundo, me refiero al sistema, a las cosas, a, a la tradición, a las cosas externas que no tienen nada que ver con Dios, a las cosas que, que son temporales, como digamos tu cuenta de banco, tu, incluso está tu propia salud, porque eso es temporal. Lo que es eterno es la presencia del Señor y que podemos habitar en ella hoy y toda la eternidad, pero el mundo viene y nos golpea con todo. Voy a usar a Joshua como ejemplo, mira el país de Venezuela, el mundo está diseñado para lastimar a la gente. Mira el conflicto con Corea del Norte. Mira a lo mejor la política interna y el, el sistema racial que a veces nosotros tenemos tensión con ella y todo lo que ocurre dentro de este país y fuera del país, lo que ocurre en nuestra casa está diseñada para matar la esperanza que tú tienes. Porque el mundo lo que quiere no es... El mundo sabe que si te rompe la esperanza te rompe a ti. Pero hay gente que no se deja romper la esperanza y se está desmoronando su vida pero siguen de pie porque la esperanza está de pie. Y si tan solo nosotros nos fortaleciéramos en esa esperanza no tuviéramos ese peligro. La esperanza es importante. La esperanza es importante porque nos dice que podemos vivir una eternidad con Dios, que podemos tener una relación con Él y no hay nada más importante que estar con Él, que glorificar su nombre a pesar de lo que vivamos ¿Y con quién lo vivamos? Mirna hizo mención de uno de estos ministros, uno de estos pastores, y en este caso, él es un adorador. Él, su, su ministerio principal es de cantarle al Señor y ahorita está sufriendo una temporada horrible. Y cuando yo vi también ese video y miré este hombre, que yo lo vi en persona hace año y medio a lo mejor que fue, y ahora lo veo un video que está súper delgadito, y digo, y está en la plataforma y todavía apuntando a la gente, a la presencia del Señor. O sea, no hay nada más importante que rendirle gloria a Él en tus altas y en tus bajas. Pero el instante que perdemos nuestro compás, o sea, nuestra esperanza, empezamos a refugiarnos en cosas que son temporales, en cosas que no tienen sentido y nunca nos defenderán. Nunca nos van a venir a defender los billetes que tenemos en la cuenta de banco. Lo que van a hacer es simplemente irse con otro amo. Y siempre ponemos nuestra esperanza en cosas que son temporales cuando simplemente le quitamos el dedo al renglón. Y lo que Dios quiere es que glorifiquemos su nombre, que nos alegremos de que tenemos esperanza en él. Tenemos esperanza en él. Quiero compartir algo contigo porque yo creo que si tenemos esperanza nos da motivo para vivir, si tenemos esperanza, nos da, eh, y la esperanza es la salvación, quiero que sepas, la esperanza es la salvación, el hecho de que antes no podías tener una vida eterna con Él, pero ahora a través del sacrificio de Jesús, porque tenemos esa esperanza que si Él resucitó, yo también voy a resucitar y tener una presencia con el Señor por todo el resto de la eternidad, entonces puedo caminar, aunque sean las cosas difíciles. so Quiero compartir una historia, está un joven que, que en, mi, en mi juzgar o a lo mejor en, en mi ver de la situación, yo creo que no tenía esperanza, que, que tuvo que haber un grupo de personas que a través de la esperanza que ellos tenían, iban a llevarlo a él para recibir su milagro, su bendición. Y te quiero comprobar que la esperanza viene de la salvación, del perdón de pecados primero. En Marcos 2. El 5 dice que Jesús estaba en una casa predicando un día y otros muchachos llegan con un amigo que ellos tenían que no podía caminar, no se podía mover, estaba paralítico el tipo este y lo toman en una camilla y se suben al techo de una casa. Oye, se suben al techo de la iglesia, se podría decir, le abren un hoyo y lo sientan a este jovencito allí enfrente de la presencia del Señor. ¿Te imaginas que si alguien llegara ahorita y abriera un hoyo? pero no idea. Ojalá que tengas con qué repararlo también. Toño, échale la mano. Mejor usen la puerta. Pero en ese caso estaba tan apretado el lugar que no podían entrar por la puerta. Lo bueno es que tenemos una puerta de garaje nosotros aquí. Entonces podemos abrir esto. Pero en ese día no podían entrar. La única solución era de pelear contra los obstáculos porque tenían esperanza, se esforzaron a cargar un tipo por tan paralítico que estaba, pesaba el muchacho, me imagino. Lo subieron hasta el techo y se tuvieron que esforzar. Nadie nace eso si no tiene esperanza. Nadie nace ese tipo de esfuerzo si no tiene esperanza. Las iglesias están vacías porque no hay gente que quiere llegar a ellas porque no tienen esperanza. Nosotros deberíamos de ir y encontrarlos donde ellos están para poder compartir de la esperanza que ellos tienen porque no vienen. Es más, voy a hacer una pausa y desahogarme un poco. Los pastores tienen una oración los domingos, una oración los domingos. Señor, que el clima no esté muy mal para que la gente venga a la iglesia y que el clima no esté muy bonito para que la gente venga a la iglesia. Porque ninguna, o sea, tiene que estar a medias, porque si está muy feo el día, no voy a la iglesia. Si está muy bonito, ¿cómo no lo voy a aprovechar con la familia? Pero la gente, ¿por qué ponemos nuestra esperanza en algo más y luego viene algo que te sopla como un fuerte viento y dices, ahí ya me estoy cayendo. Ahora sí, aunque llueva, truena, esté bonito el día, ahora sí voy a la iglesia. No deberíamos de esperar al clima, deberíamos de dejar que nuestra esperanza dicte dónde vamos a estar adorándolo el domingo. Marcos 2.5 dice, Al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados primero tuvo que despertar la esperanza de este joven para que después restaurara su vida. No pudo haberle dicho, sano estás, póngase de pie, joven. Lo que hizo Jesús lo pudo haber hecho, obviamente, pero lo que quiso hacer es llevar el orden y decir, en un momento, aguántame un ratito, detente un segundo, pero en un momento, cuando tú sientas lo que voy a depositar en ti, eso mismo te va a hacer que te levantes. Y lo primero que hizo es perdonarle los pecados. En otras palabras, le trajo salvación a su vida. Le dijo, nada de lo que tú debías como pecado a Dios, en contra de Dios, te lo voy a contar, estás completamente perdonado. Obviamente lo, los religiosos que estaban en ese lugar se enojaron, se enojaron porque sentían que eso era blasfemia. ¿Cómo es que eso iba a llevar a cabo a través de este tipo que estaba enseñando? Pero al final de cuentas eso es lo que ocurre, le perdona sus pecados, despierta la esperanza en él y decir si yo ya no tengo deuda contra de Dios, ¿qué más me puede impedir? Si, si yo estoy en un lugar donde pienso que no tengo salida, pero recuerdo que los pecados que yo cargaba ya no se cuentan en contra de mí y mis pecados eran largos. Si yo recuerdo simplemente el hecho de que no tengo culpabilidad por lo que hizo Cristo y la fe que yo puse en Él, ¿quién más se puede poner en contra de mí? Y si se me ponen, cuidado porque los atropello. Porque despierta esa tenacidad que se llama esperanza dentro de mí y digo, no hay nada que pueda detenerme si mi Dios no tiene vergüenza de mí, si mi Dios ya no tiene acusación en contra de mí por la sangre que me lavó, la sangre de su Hijo Jesús. Todo lo demás sale sobrando. Marcos 2, del 10 al 11, dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vete a tu casa, perdón. Le está diciendo, lo segundo es más fácil de lo que tú te imaginas. Carga con tus problemas y no dejes que tus problemas te carguen a ti. ¿Si ¿Sí me sigues hasta aquí? El hecho de que los problemas de él eran una camilla y antes lo cargaban a él. Le está diciendo porque tienes la autoridad y ya eres perdonado, tú puedes cargar con esos problemas y esos problemas ya no te deben de afectar a ti. Tú tienes autoridad para cargar sobre de ellos y corregir las cosas. Nuestra esperanza está en nuestra salvación, nuestra salvación, no en nuestras circunstancias. Y si tú estás ahorita afligido por algo, cualquier cosa que sea lo que Dios te trajo a ti aquí para escuchar, es el hecho que si tú pones tu fe en Jesucristo, en el sacrificio, o sea, la muerte, la cual se usó para perdonarnos de nuestros pecados, y no solo en eso, pero en la resurrección de Él mismo, tú y yo podríamos cargar también nuestra camilla. ¿Pero qué es lo que nos, nos apaga, nos, nos aplasta nuestro, no, nuestra esperanza? Y te quiero dar estos tres pasitos bien rápido nada más para que podamos hacer nota y poder, poder salir de aquí bien equipados y que nadie apague tu esperanza. La resurrección de Jesucristo ocurrió una vez. Él no vuelve a, a morir y vuelve a nacer y, y empieza este ciclo. Te estoy diciendo desde que lo que Él hizo ya, Está terminado y no, tiene, no deberíamos de caminar en duda de lo que Él puede hacer. Él ahorita no está presente físicamente, pero espiritualmente a través de su Espíritu Santo, pero yo confío que Él está sentado en un trono. Y si ponemos nuestra esperanza en la autoridad que Él tiene, no hay nada ni nadie que pueda desviarnos de nuestro propósito, más que nosotros mismos y lo que entretengamos. El, número uno, el punto número uno que quiero compartir contigo es, el orgullo mata la esperanza eterna. El orgullo mata la esperanza eterna. Y esto es más una, una advertencia lo que quiero compartir contigo, porque el orgullo es como un veneno que viene a matar tu esperanza. El orgullo te dice, tú puedes. No, tú no puedes, ni yo tampoco. El que puede es Cristo quien habita en nosotros. Y si nosotros ponemos nuestra esperanza en Él y no en nosotros, Él nunca nos fallará. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestro orgullo, ¿no yo puedo? ¿Qué no saben lo que yo hice en mi país? ¿Qué no saben lo que yo hice cuando tenía no sé cuántos años y compré el otro, hice y deshice? Yo vendía esto, no hombre, a mí no me andaba, yo andaba con un carrito vendiendo y no sé qué cuántas cosas, yo era emprendedor de los buenos. Pon tu esperanza en eso, en ese orgullo de lo que tú lograste, y cuando andes en tus bajas, y andarás, porque todos lo andamos de vez en cuando, entonces ¿en quién vas a poner tu esperanza allí? Tú no puedes poner tu esperanza en solamente ti de vez en cuando, o ponla siempre o no la pongas. Pero no puedes estar titubeando como un pie adentro y un pie afuera. Por eso es mejor poner tu esperanza en Cristo Jesús, que Él nunca te ha fallado y nunca te fallará. Las cosas no saldrán como tú quieres, pero sí salen como Él las desea. Y es una diferencia. El orgullo nos lleva a depender de nosotros mismos y no de Dios. Nos, nos dice, tú puedes cumplir con la ley <ríe> y tú sabes que no la pudiste cumplir en un tiempo. No, no, pero ya me reformé. <ríe> sí, sí, pero no la vas a poder cumplir para largo plazo. No pongas tu esperanza en tu orgullo de que yo puedo. Pon la esperanza en ti. Adán y Eva fueron tentados con orgullo y decidieron no necesitar de Dios decidieron ellos necesitar de ellos mismos y el orgullo te dice al único que tú necesitas es a ti mismo eso es orgullo Ah, nadie pues yo solo y yo lo he dicho también yo lo he dicho y lo he dicho en el contexto bíblico el, digo lo he dicho en el contexto de ministerio tanto como el contexto uh, personal y estoy mal nuestro, nuestra esperanza debería ser en Cristo. Yo he dicho tonterías como, aunque sea yo debajo de un puente, pero esta iglesia, como, sí, créeme, se pone frío el puente también. Me lo digo a mí mismo. Tenemos que tener cuidado. El orgullo te dice, tú no necesitas a Dios. Génesis 3, del 4 al 5, dice eso. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. En otras palabras, ¿vas a necesitar de Dios para el resto de tu vida? ¿Vas a vivir dependiente de este Dios que viene y va en el jardín? Mejor depende de ti mismo, tú siempre estás presente. Ay, pero es que no siento la presencia del Señor ahorita, mejor voy a depender de mí. Y eso fue lo que hicieron. Ah, se mira muy atractiva el fruto ese y... La manzana, no es manzana, no dice que era manzana, pero yo me imagino que es una manzana por las fotografías que miramos en las escuelas bíblicas de niños, ¿verdad? Pero miras el fruto, ¡ah, qué bien atractivo! Me conviene, no tengo que esperar a que venga Dios y me acompañe, porque dice la palabra que Dios no estaba allí en ese momento. Dios estaba en el jardín, pero no estaba allí en ese momento, porque después llegó el Señor y le dijo, ¿dónde están? Estos estaban ya escondidos detrás de un arbusto, ¿verdad que sí? Entonces, en ese momento, lo que ellos estaban diciendo el problema llegó a mi casa, el bill llegó a mi casa, la enfermedad, quizás a lo mejor el conflicto, yo voy a confiar más en mí que en el Señor. Y lo que ellos hicieron es que tomaron del fruto porque, porque se creyeron la mentira del diablo. Lo mismo que hizo caer al diablo, al enemigo, de la presencia del Señor en el cielo, a la tierra, fue lo mismo que él usó en contra de Adán y Eva y el sigue usando ese mismo orgullo en contra de nosotros para que nos desapartemos del Señor. Si tú te desapartas del Señor, lo que va a ocurrir, viene un viento y te va a tumbar. No dejes que las mentiras del orgullo vengan y habiten en tu, en tu casa. El orgullo está diseñado para hacerte caer. Es tarde o temprano, a lo mejor se ven muy bien unos, pero los miras en público, pero caen porque caen. No, perdón, caemos, porque caemos. Me incluyo allí. Muchos de nosotros tenemos orgullo porque es la forma que escondemos nuestra auto uh, deficiencia, a nuestro autoestima bajo. Lo escondemos a través del orgullo y es una forma de protección. Deja que el Señor sea tu escudo. Deja que, que Dios venga a defenderte. No uses el orgullo. Para defender Los perritos esos chihuahuenses Así están como Te los metes A una bolsa Ni dos tacos Salen de ese O sea Sorry Alguien va a mandar Un correo Yo no como perros Perritos chihuahuenses Son los más bravos Y gritan y Digo ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque están tratando De aumentar algo para esconder algo diferente Están diciéndole al perro grande O a la persona que miran de una estatura De seis pies o algo No te metas conmigo porque ladro fuerte Y estoy haciendo este ruido Para que te remuevas de mí Lo que tú haces también con el orgullo Es lo mismo Te sientes intimidado con alguien y ¿qué haces? Saca la chamarra más bonita Que está en el closet. No llegamos a la iglesia Sin antes pasar por el car wash ¿Ok? No digas que no, pero es lo que hacemos. Perfumamos todo para que cuando la persona, la cual sentimos un poco de intimidad hacia ella, nos vea, no se siente tan, tan feo, ¿verdad? Porque, y ten cuidado, porque eso está diciéndote que te estás escondiendo bajo lo que tú puedes hacer y no lo que Dios puede hacer por ti. Dios te puede defender y la humildad te exalta, la humildad te exalta, tu orgullo te tumba, la humildad te exalta. El orgullo te tumba, el orgullo te hace caer, el orgullo te hace caer, caer perdón, y eso me lleva al punto número dos. Ten cuidado de no habitar en tu derrota. Ten cuidado de no habitar en tu derrota. Y muchos hemos hecho el lugar de nuestra derrota, nuestra residencia, nuestra residencia. Y quizás el orgullo te hizo caer, a mí me ha hecho caer. A todos nos ha hecho caer de una forma o en otra. Pero no hagas ese lugar, tu residencia. No dejes que el orgullo o, o el contratiempo o el mal cálculo, X cosa, te dejen un lugar y que de allí digas, es que ya soy esto. Yo soy lo que ellos dicen que yo soy. No te dejes poner una etiqueta por tu fracaso. Tu fracaso es una oportunidad para aprender, pero no es un lugar para que habites. Y si has caído y si estás en esa temporada de tu vida donde dices, oh, I just give up, you know, ya me rindo. Te tengo que decir, allí tú no tienes que estar. Dios no te diseñó para que te quedaras en ese lugar. Llegaste a ese lugar para reconocer que a lo mejor tienes que cambiar tu enfoque y poner tu esperanza en Cristo y no en ti mismo y volverte a levantar a través de la gracia del Señor. Y la misma gracia que te dio vida eterna, la misma gracia que te perdonó una vez, está más que disponible para que te vuelva a perdonar y te vuelva a levantar, te vuelva a restaurar. Muchos de nosotros hemos visto nuestros fracasos como la última página de nuestro libro y lo que Dios quiere que salgamos de aquí haciendo es cerrando ese libro, ponerlo en la biblioteca, de nuestra casa, a lo mejor recordar lo que el Señor nos enseñó a través de la humildad y poder decir, pero de aquí en adelante algo tiene que ser completamente diferente. Si tú estás allí en ese lugar, bienvenido a casa. El otro día fuimos a un lugar, Isis lo hizo con mucho cariño, pero mi autoestima estaba un poquito bajo y yo lo tomé completamente diferente. Y fuimos a un lugar, a uno de esos flea markets, ¿cómo le llaman aquí? Una, la pulga. So, fuimos a McKenney y estábamos ahí caminando. Y, y luego Isis me recordó, oye, ¿te acuerdas cuando tú vendías eso? Oye, ¿te acuerdas cuando tú hacías esto? Y yo dije, ay, de cuántas cosas fracasé que no hice una... O sea, ella lo miró como, oye, tú hacías esto, esto. Lo, lo hacías cuando estábamos en Los Ángeles, tú vendías, habían unos cuchillos. Y tú vendías esos cuchillos y que no sé qué. Ah, y así fue como yo aprendí a hacer ventas verdad, a través de ese entrenamiento que nos dieron y yo lo único que recuerdo es fracasé en esto, fracasé en lo otro, fracasé acá y fracasé allá y ella lo está diciendo como intentaste todo eso y en ese instante se me olvidó y yo simplemente conté la derrota oíme bien todos fracasamos todos hacemos algo mal y yo como pastor te voy a quedar mal todavía otra vez pero tenemos que aprender de esa oportunidad el Salmo 145, el versículo 14 dice, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Y a lo mejor ese eres tú. Y lo que tú necesitas es escuchar que el Señor está dispuesto a levantarte y a sostenerte. Óyeme bien, a levantarte y a sostenerte. En otras palabras, te va a levantar, te va a sostener para que no te vuelvas a caer. Saúl, ¿me acompañas? Número tres, la esperanza, la esperanza es contagiosa. Y te quiero decir una cosa, la historia de este muchacho que estaba paralítico, que lo llevaron sus amigos a que lo perdonara al Señor y a que lo restaurara físicamente. Yo me imagino, yo, yo no dudo, pero yo me imagino que los amigos que cargaron a este muchacho paralítico, ya habían sido perdonados Por eso llevaron A este muchacho al lugar donde ellos habían Recibido esperanza En otras palabras, si tú Estás aquí y te sientes Menos por alguna razón o si no estás Viendo en Facebook, no tienes por qué Sentirte así por lo que tú has vivido Estás alrededor de un grupo De personas que también ha recibido El perdón del Señor y nos tenemos Que contagiar de esa esperanza Porque si tú te aíslas Si tú no vienes Si tú te escondes No va a haber alguien que te pueda animar Con eso contagioso Cuando lo necesites Como yo a veces lo necesito también La esperanza tiene que ser contagiosa Cuando tú vengas a este lugar Mira tú no tienes que Mover sillas o hacer nada de Lo que no quieras hacer Pero lo que sí te estoy pidiendo que hagas Ven dispuesto a ser contagiado de la esperanza Que nosotros tenemos Y que te vayas de este lugar Con lo mismo que yo tengo El hecho que Yo metí la pata Yo la regué Yo cometí el error Yo hice mal Lo que le quieras llamar Pero Dios no se esconde de mí Él me busca Igual como buscó a Dan y a Eva Después de su fracaso Y luego nos viste con gracia Una vez más Y nos dice ¿Sabes algo? No solo te levanto Pero te sostengo no solo te levanto pero nunca más voy a dejar que te caigas si tú pones tu esperanza en mí en Jesús no en mí en Él te estoy animando a que salgas de aquí contagiado con lo que yo tengo esperanza en Jesús un plan perfecto no lo tengo ideas creativas tampoco dinero no esperanza sí y a pesar de que no tengo lo que quisiera lo que me hace echar a andar un paso más es la esperanza que tengo en él que no se rindió en mí quizás has sido golpeado en tu vida a lo mejor nunca has puesto tu confianza en Cristo Jesús y dices ah, la vida ha exprimido la esperanza de mí cuando me refiero a la vida me refiero también a tus propios errores y tus pecados y los míos quiero que dejes de pensar como que si no hubiera esperanza sí hay esperanza cambia la forma de ver las cosas y pon tus ojos en Cristo y deja que Él te levante. te voy a invitar a que te pongas de pie voy a invitar a, a Mirna creo que es um, que va. vamos a cantar una última canción y lo, la razón por la que hacemos esto es bien sencillo quiero abrir un espacio para que tú reflexiones en lo que acabas de escuchar y si tú deseas pasar al frente Y que alguien ore por ti Yo estaría dispuesto a orar por ti Voy a invitar a don Alejandro Que si nos acompaña también Si hay una necesidad que Y doña Pati también si, si me acompaña a orar Si tú tienes una Ah, Clara también ahí la vi No la mira Este A que Si necesitan oración Está clara Está don Alejandro Y doña Patti Y yo también estaré por acá Dispuestos a orar por ti O Quédate en tu lugar Medita en dónde está tu esperanza A lo mejor es tiempo de arrepentirnos De donde pusimos nuestra esperanza Y tenemos que hacer una oración Y decirle Señor perdóname Te quiero invitar a que cierres tus ojos Para que no te vayas a distraer Con, con los que están a tu alrededor Y pregúntale Señor dónde he puesto yo mi esperanza Deja que el Espíritu Santo te diga Quizás la pusiste en alguien o en algo Y deja que el Señor te diga Mejor ponla en mí Y si nunca has puesto Tu esperanza en Él Te voy a recomendar que hagas lo que yo hice En una tarde En mi oficina tenía la Biblia abierta Y dije Señor yo reconozco Que no estoy viviendo conforme a tu voluntad Y dile en tus propias palabras Yo reconozco que yo no estoy viviendo Conforme a tu voluntad yo Reconozco que yo he pecado y yo he puesto mi confianza en algo más. El Señor, perdóname por haber hecho eso. Perdóname, créeme, no te va a regañar, no te va a regañar. A él, al contrario, va a celebrar lo que estás haciendo. Te va a decir que sí, te garantizo que te va a decir que sí te perdona porque me lo perdonó a mí también. Le perdóname y bien a morar. Ven a morar a mi corazón. Ven y entra en mi corazón. Yo quiero tener una, una esperanza en ti, Jesús. Padre, yo te pido que en este tiempo de adoración que nos lleves al punto, Señor, de reconocer lo que has hecho por nosotros y de que, que alineemos nuestro corazón hacia la esperanza que tenemos en esa resurrección divina.